0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now aujourd'hui on va parler de plein de choses et notamment de Honor qui, qui serait peut-être dans l'embargo des états unis de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 22 septembre 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, déjà un grand merci à Sorcier062, Romuald, JPEG au kilomètre pour leur prime et leur sub, bonne manière de démarrer l'émission, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans le décor traditionnel vous avez eu le premier mug hier, le mug de la rentrée. Ça y est, la rentrée est officielle. Hein. Il n'y avait pas de rentrée sans le mug. Et maintenant, nous sommes là. On est parti pour une saison, une saison de mug ensemble. Et ben Moi, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Et j'espère que c'est pareil. Tout va bien au niveau du son, au niveau de l'image. Il n'y a pas de décalage trop berk-berk. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller pour l'instant, ça a l'air d'aller. Non, si tu avais écouté hier On Off Web, Marion, ça va être le mardi maintenant. Nous avons annoncé le nouveau planning. Tout est bon, on peut y aller. De quoi on va parler ce matin eh ben On va découvrir ça ensemble. Nous allons parler effectivement de Huawei, avec les états unis qui envisagent un embargo sur Honor. Alors, Huawei Honor, justement, on parlera des rapports. Là, c'est les États-Unis qui envisagent un embargo sur Honor, malgré son indépendance par rapport à Huawei. On parlera ensuite de la conséquence de la fusion avec Oppo. Eh bien, il n'y aura pas de OnePlus 9T en 2021. Euh, on parlera ensuite euh, rapidement d'iOS 15 suite à des... avec une suite de manipulations. Vous pouvez avoir accès à certaines données sur un iPhone verrouillé. J'expliquerai un petit peu ça. Euh, on parlera du nouvel iPad mini qui est déjà victime de son succès. Hein, L'iPad mini se vend comme des petits pains, on ne précisera pas à quoi, euh, ou des chocolats on ne précisera pas quoi. Euh, on parlera du pass sanitaire. Hier, on vous parlait de Castex avec son QR qui avait futé. Bah, maintenant, on monte plus haut puisque le QR code d'Emmanuel Macron a bien futé sur les réseaux sociaux. Quelques explications que nous aurons là-dessus. Nous parlerons ensuite de notre merveilleux nouveau sponsor... Très, très content de vous le présenter euh, ce matin, mon petit placement. Mon petit placement, je vous en parlerai tout à l'heure. Et nous aurons une tartine. Alors, ce n'est pas la tartine que j'avais prévue hier, mais j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. Euh, Est-ce que je vous le spoil un peu Je vous le spoil un peu rapidement. Euh, voilà, on va parler de Rosie, une influenceuse de 22 ans euh, en Corée. Euh, Rosie n'existe pas. Et je vous expliquerai un petit peu plus ça, ça sera dans la tartine et vous me donnerez votre avis. Voilà en tout cas pour le programme de l'émission, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et on va pouvoir démarrer tout de suite le kawa Désolé, j'ai plus mon stream deck, donc je me confuse un petit peu dans les. Euh, oui, parce qu'on est en train de tout déménager. Enfin bon, vous vous en foutez, c'est notre vie. Mais euh, voilà, il faut refaire euh, à la mano comme autrefois. Voilà. Donc je vais faire des petites, euh, des petites boulettes, euh, des petites boulettes. Euh, on va commencer, on va parler effectivement, qu'est-ce qui se passe avec Honor Eh bien, euh, c'est assez simple, je vais vous le résumer. Les départements d'État du commerce de l'énergie et le Pentagone discuteraient d'une éventuelle inscription d'Honor sur la liste des entités avec lesquelles les entreprises américaines n'auraient presque plus le droit de commercer. Et cela n'est ne, ce pas sans rappeler l'embargo qui frappe encore l'ancien propriétaire d'Honor, à savoir Huawei. Comme quoi, la mondialisation, c'est pas facile. Hein allez essayer de vendre du sous-marin conventionnel en ce moment, hein vous allez voir, c'est pas facile. <rire> c'est la guerre. C'est la guerre commerciale. Euh, mais pas que. Euh, mélange de guerre commerciale, de géopolitique, de sécurité, de défense, etc. C'est un petit peu, euh, effectivement, cette histoire qui, maintenant, a 4-5 ans quasiment, hein, le début de ces histoires-là, euh, on ne savait pas trop comment l'administration Biden allait réajuster. Nous, oh, nous sommes dans le train de la hype, mais non, on, il approche, il approche. Nous ne y sommes pas encore. Euh, merci d'ailleurs, Eloriel29, Macalga, Lou Jeuneste, Flo Wizi, pour vos contributions. Merci beaucoup à vous. Donc, on se demandait, avec l'arrivée de l'administration Biden, s'il y allait avoir un changement de ton, un changement de stratégie. Par rapport à l'administration Trump, que nenni, euh, l'administration éclair... euh, Biden a vite éclairci ses intentions concernant Huawei en tout cas, euh, l'embargo non seulement a été maintenu mais d'une certaine façon renforcé envers euh, Huawei, euh, l'étau est, est, est très très bien euh, serré, euh, on le sait du coup Huawei a un peu largué sa marque nord pour lui donner son indépendance pour la protéger, pour que Honor puisse continuer à travailler avec Google et euh, avoir l'App Store etc euh, de Google, euh, le Play Store pardon, euh, eh bien euh, la manœuvre a peut-être pas fonctionné euh, puisque tout indique que Honor pourrait suivre la même voie. Euh, Honor qui a pris donc son indépendance de Huawei, euh, des discussions ont lieu euh, pour viser à décider si oui ou non. Honor va être inscrit sur la liste noire du département du commerce américain. Si une entreprise vient être inscrite sur cette liste, les exportations de technologies américaines vers celle-ci, on pense notamment au service Google, deviennent interdites, euh, deviennent interdites sans une licence spéciale. Alors. Honor n'est pas encore officiellement dans le pétrin comme Huawei, puisque les discussions, tout le monde n'est pas d'accord manifestement aux états unis Le Pentagone et le ministère de l'Énergie souhaitent qu'Honor soit placé sur la liste noire, alors que le département du commerce et le département d'État, euh, qui est l'équivalent des affaires étrangères, hein, le département d'État aux états unis ne le désirent pas. Comme quoi la caricature selon quoi les Américains font uniquement ça, pour protéger leurs intérêts économiques, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, même s'il y a probablement ça. Hein. On ne va pas revenir au sous-marin, mais sous prétexte de, de stratégie militaire, une bonne manière de piquer un contrat aussi. Ah, j'ai un, un sous-marin dans la gorge. Ah, c'est difficile. Hein. Pardon. Euh, nous sommes dans le train de la hype merci monsieur papa et psylobe qui se sont abonnés merci les contributeurs merci à vous euh, donc euh, ils sont pas tout à fait d'accord et manifestement la chambre de commerce et le département d'état sont plutôt pas pour envenimer les choses euh, avec euh, avec le commerce chinois par contre le pentagone non on va dire plutôt ce qui est de la défense, euh, le Pentagone et le ministère de l'énergie, eux, aimeraient que Honor soit placé sur, sur cette liste noire. Pour rappel, les autorités américaines ont euh, mené un embargo contre Huawei puisque pour eux, l'entreprise euh, euh, représentait une menace pour la sécurité de leurs citoyens. Il n'y a pas eu de preuves flagrantes dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, moi, je serais bien marié de vous dire si Huawei s'était fondé qu'il présentait une vraie menace pour la sécurité des états unis Est-ce qu'ils espionnaient vraiment ou pas Aujourd'hui, je ne sais pas vous, hein, peut-être que l'un d'entre vous a des infos que moi, je n'ai pas, mais moi, je n'ai pas l'impression que ça a été vraiment prouvé à 100%, ni l'inverse, d'ailleurs. Parce que Attention, hein, dans ce genre d'histoire, je préviens toujours, on a toujours tendance à être un peu manichéen. Oh, les méchants américains, les salauds qui piquent des sous-marins et qui interdisent des smartphones chinois. Salauds, enfoirés. Bah, on a vite Faites tomber dans l'anti-américanisme primaire. Et on peut tomber aussi dans l'anti-sinoïsme primaire. « Oh, ces Chinois, ils espionnent tous les salauds !» Bon, voilà, il faut, faut éviter de tomber dans les caricatures dans un sens comme dans l'autre. Euh... On va annuler la commande annuelle de Boomerang What <rire> euh... Bref c'est pas très clair côté Huawei, ça l'est encore moins côté Honor, même si, euh, là c'est plutôt dans le camp de ceux qui voudraient qu'Honor soit sur la liste noire, ils disent que c'est pas parce qu'Honor a été détaché de Huawei qu'Honor n'est pas piloté par le gouvernement chinois, euh, et en plus, le fait d'être une marque beaucoup plus petite que Huawei... Ça a un petit côté euh, poney de Troie. Il y a le cheval de Troie, il y a le poney de Troie. Hein, ça, l'histoire ne vous le dit jamais. Il y a eu aussi le poney de Troie. Euh, <rire> et que ça pourrait représenter un risque aussi. En gros, on leur a fermé la grande porte et euh, Huawei, le gouvernement chinois, essaye de passer par la petite porte. Donc, moi, j'essaye de ne pas tomber euh, ni dans l'anti-américanisme ni dans l'antisinoïsme primaire. A euh, voir. A voir. Euh, tout ça, effectivement, bah, ce n'est pas, pas des bonnes nouvelles hein, pour Honor, euh, qui avait déjà un petit peu tout à remonter. Donc, euh, à voir. La fameuse légende française du poney de Troyes, exactement. <rire> euh, donc, euh, voilà. En tout cas, on en est là. Euh, ce qui pourrait peut-être sauver Honor, si on est euh, purement dans la réelle politique, Honor achète ses processeurs à Qualcomm. Qualcomm, c'est américain. Bloquer Honor, c'est bloquer la vente de processeurs de Qualcomm à Honor. Ce n'est pas forcément dans l'intérêt financier des Américains. Ce qui tendrait à dire que ce n'est pas qu'une histoire de commerce. Voilà. Xiaomi, pour l'instant, ça va. <rire> Mais je pense que les entreprises chinoises, aujourd'hui, se disent... Euh, euh. Mais, bon, si, si on, on amène ça dans la, dans, sous le projecteur de l'actualité, les États-Unis montrent que le commerce, c'est pas une partie d'enfant de cœur Alliés, concurrents, bah, le choix est vite fait. Quelque part, d'une certaine façon, business is business, c'est un petit peu une, un vernis consistant à dire que le commerce, c'est juste la mafia, les flingues en moins. Les flingues, c'est juste euh, des avocats et des. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une partie d'enfant de cœur. Euh, c'est pas parce qu'on est amis que quand on est compétiteur, concurrent, bah, on se fait pas de cadeau. Euh, et que, ben bah, voilà, la mondialisation, euh, ça veut pas dire qu'on se prend tous par la main en disant Ah tiens, achète mes sous-marins. Ah oh, bah oui, pas de problème. Je maintiens mon contrat. Bref, euh, on est dans le train de live. Merci beaucoup à tous. On a reçu d'ailleurs un émoticône que je vais vous partager immédiatement. Yep, c'est Partager. Bref, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu la tendance mondiale, c'est de se dire, ok, bon, bah on sait à quoi s'en tenir. <rire> Et que les Américains vont faire des cadeaux à personne. C'est peut-être un empire vieillissant, mais c'est encore un empire. Et qu'ils ne partiront pas par la petite porte. Voilà, c'est un peu le... Ce qu'on qu peut retenir en géopolitique, on va dire. Et qui vont certainement pas se laisser faire avec le sourire au niveau commerce. Et là-dessus, on ne peut pas dire que les Chinois, en termes de commerce, soient des enfants de cœur non plus. Hein. Donc, voilà, juste pour mettre le, les choses en perspective. Euh, on continue, on continue, on passe à l'article suivant. Euh, on continue un petit peu dans, dans le même thème, sauf que là, euh, ça se passe dans une entreprise chinoise. On a parlé de la fusion de OnePlus avec Oppo. Euh, eh bien, c'est confirmé maintenant, il n'y aura pas de OnePlus 9T en 2021. Changement de cap chez OnePlus. Le PDG, le nouveau PDG, Peter Lowe, euh, vient de procéder à plusieurs annonces inattendues. La première, c'est qu'il n'y aura pas de OnePlus 9T sur la seconde partie de 2021. Le dirigeant a également fait savoir que depuis juillet, les ingénieurs de OnePlus sont à l'œuvre afin de fusionner les codes d'OxygenOS, le système d'exploitation de la marque basée sur Android, et de ColorOS, celui d'Oppo. La conséquence directe de l'intégration décidée avec Oppo qui est comme OnePlus, et Realme d'ailleurs, une filiale du... Tout ça appartient à un grand groupe chinois qui s'appelle BBK Electronics. Hein, en fait, tout ça émane d'une même maison mère. Hein. C'est des marques, en fait. Mais c'était des marques qui étaient plus séparées, qui avaient leur propre pôle de recherche-développement, et, euh, et tout ça euh, fusionne gaiement en ce moment, quoi. Euh... Donc, bah, C'est une déception hein, pour les fans de, de OnePlus, puisqu'on le sait, les séries T, traditionnellement, chez OnePlus, euh, c'était des mises à jour assez intéressantes euh, sur les sorties de l'année d'avant euh, de OnePlus. Le OnePlus 7T avait été le premier mobile a intégré un écran 90 Hz. Premier mobile de la marque à intégré un écran 90 Hz. Le OnePlus 8, 8T avait constitué un gros bond en avant en matière de charge rapide. Euh, bref, le T était plutôt une, une, une bonne tasse de thé, on va dire. Euh, donc, mettre fin à ce schéma de commercialisation en deux temps que OnePlus avait adopté depuis 2000. 2016, avec le OnePlus 3T. Donc, c'était les deux sorties de l'année de OnePlus. Donc, ça, c'est fini, manifestement. Euh, merci BS Blanc pour ton Prime. Neuf mois d'abonnement. Merci à OSpace aussi pour ton Prime. Merci beaucoup. Merci au JV Next Gen également pour ton... Ah, tu as offert des abonnements. Ça régale. Merci beaucoup je ne sais pas si j'ai remercié Monsieur Papa et Poppy, 21 000, mais je vous remercie énormément. Merci tous les contributeurs. Merci à vous. Euh, c'est moi, alors, bon, déception, effectivement. Oh, une vidéo de moins à faire dans l'année, mais quelle déception. <rire> Pardon. Euh, non, mais c'est vrai que par contre, Oxygène OS, c'était cool. J'ai toujours aimé Oxygène OS. La fusion d'Oxygène OS et Color OS. Ouais. 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 Mmh. À voir. Alors, BBK électronique euh, précise que chaque marque continuera à proposer son propre système d'exploitation. Donc, il y aura toujours OS et ColorOS, mais ils auront un tronc commun. Donc, si c'est juste un changement de logo, OK, on verra. Euh, ils auront des fonctionnalités uniques. OK euh, base technique commune, ces deux systèmes basés sur Android conserveront leur nom. Selon Peter Law, cette fusion technique sera néanmoins bénéfique aux deux constructeurs afin d'obtenir un logiciel rapide, fluide, sobre et léger, euh, mais également fiable, intelligent et riche en fonctionnalités. Donc, en gros, Peter si je lis entre les, les lignes, tu me dis OxygenOS était rapide, fluide, sobre et léger, mais était aussi pas fiable, pas intelligent et pas riche en fonctionnalité, puisque tu me dis derrière que ColorOS était fiable, intelligent, riche en fonctionnalités, mais qu'il n'était pas rapide, ni fluide, ni sobre, ni léger. Je suis un peu un fouille merde, je te l'accorde, mais... Euh, euh, un tronc commun, euh, Android, oui, il y a un petit peu de ça. Non, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, ColorOS, j'ai jamais été un grand fan, OxygenOS, j'aimais bien. Euh, à voir ce que ça donne les deux mergers, quoi. Avoir, avoir. Euh, hâte de tester ça, effectivement. Merci, Frappalap, pour euh, ton, ton sub. Merci beaucoup. Euh, et merci, Old Grimoire, également, pour ton prime, deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup, beaucoup à tous les contributeurs ce matin. Donc, euh, voilà. C'est un peu décevant. C'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque Plus sans parler, bah bien sûr, des conséquences de ça. Hein, euh, réduction des effectifs globaux hein, pour, euh, de 20% environ. Donc, il y a des gens qui seront retrouvés à la porte, euh, que ce soit chez OnePlus, que ce soit chez Oppo. Surtout Oppo, manifestement, les suppressions de postes frapperont surtout euh, en priorité Oppo, dont la stratégie d'expansion agressive menée ces dernières années euh, dans un grand nombre de pays n'a pas toujours bien fonctionné. Euh, donc, avoir. Euh, I'm confused. I'm confused aussi. It's complicated. Même, on pourrait dire. En bon, en bon franglais. Voilà, voilà, allez, news suivante. on enchaîne sans transition, une faille dans iOS 15, on vient à peine d'avoir iOS 15, et ça y est, il y a une faille de sécurité, prenez tous vos iPhones, jetez-les à la poubelle, ça ne sert plus à rien, à iOS 15 est maintenant vulnérable, c'est foutu, non, je plaisante, euh, une vulnérabilité a été trouvée, une vulnérabilité, alors je vais vous montrer un petit coup euh, la vidéo, euh, pour... J'ai pas tout compris, mais globalement, euh, dans la vidéo, si elle veut bien se lancer, on voit qu'on arrive à déloquer certaines choses, euh, notamment notes, avec euh, une suite d'opérations à l'aide de Siri et de voiceover. Alors, de, de ce que je vois des manips du mec, ça n'a pas l'air simple de, de faire ce qu'il fait. Ça déloque pas complètement le téléphone. Euh, ça permet d'avoir accès à certaines choses. Moi, je permets de faire un petit rappel de sécurité, si vous voulez, notamment si vous travaillez dans un environnement avec des, des collègues farceurs, ce qui peut arriver. Je vous conseille de ne pas activer euh, l'activation automatique de Siri avec la fameuse phrase-clé que je ne prononcerai pas pour pas réveiller vos Siri chez vous. Euh, N'activez pas cette... Moi, je sais que Siri, je l'utilise, d'ailleurs, de plus en plus, mais uniquement en activant avec un bouton euh, Siri. Pas d'activation automatique, sauf effectivement chez moi avec mes enceintes. Euh, mais euh, oui, c'est un peu... Un peu un truc de technicien, hein, le, le, le hack qu'il fait. faut faut connaître la manip, hein, euh, quand même. Pas... Après, bon, c'est quand même une vulnérabilité. Euh, si, euh, effectivement, vous êtes euh, un vendeur de sous-marins euh, international et que vous avez des secrets comme ça d'État, euh, et que vous les avez écrits dans notes, ça peut être dangereux. J'ai une petite obsession sous-marin, ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Euh... <rire> Merci beaucoup Memlock, disais-moi d'abonnement, merci beaucoup à toi. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai je, je, rêvé de sous-marin cette nuit, c'est... On dirait un, un, un fake. Non, 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 ça a l'air vrai. Alors, à savoir quand même que... Rosé euh, Rodriguez.. Euh, qui était déjà connu hein, pour, pour ce genre de truc et pas très content d'ailleurs et c'est pour ça qu'il a publié la vidéo sans même avertir Apple de cette vulnérabilité parce qu'il n'est pas très content de la politique de récompense ce qu'on appelle le bug bounty euh, d'Apple puisqu'il dit « Apple valorise les rapports aux problèmes comme celui-ci à hauteur de 25 000 dollars mais pour avoir signalé un problème plus grave je n'ai reçu que 5 000 dollars ». Donc le mec n'est pas très content de l'argent que Apple donne. Et ça, Alors, ne vous offusquez pas. C'est une pratique saine et très répandue, le bug bounty. Il est impossible pour une entreprise toute seule de trouver tous les bugs. Donc on fait appel effectivement à, à des hackers, on va dire professionnels et bienveillants, euh, qui travaillent maintenant de plus en plus regroupés dans des programmes qu'on appelle le bug bounty. Et euh, le fait de révéler des failles, c'est récompensé euh, par les fabricants. Donc, Apple paye euh, des, des hackers qui trouvent des failles dans le système. Mais c'est pareil chez Google, c'est pareil chez Microsoft, c'est pareil chez tout le monde. D'ailleurs, notre ami euh, Corben euh, a une, euh, une entreprise euh, qui fait du bug bounty. Euh, ah euh, Ah Mince. Que je donne leur nom quand même. Euh, bougez pas. C'est écrit sur mes clés. Yes, we hack. Bien sûr. Yes, we hack. Mais quel stupido. Vous voyez Mes clés, c'est écrit. Yes, we hack. À l'endroit. Voilà. Petite pub. Petit placement. Euh... Bounty Factory. Euh... Ah oui, attends, le nom de la société, c'est Bounty Factory, Yeshua. Cherchez Yeshua, Bounty Factory, vous trouverez. Voilà. En tout cas, bah, c'est quand même pas euh, génial. On hein, comme pour iOS qui vient juste de... Tomber après, c'est pas la peine de stresser. Allez chercher tout de suite votre iPhone que vous venez de mettre à la poubelle. Je, je connais mon pouvoir d'influenceur. Je sais que vous avez été une majorité à jeter directement votre iPhone à la poubelle. C'était une plaisanterie. Vous pouvez aller le récupérer. Et là, il y en a un qui me dit Ah ouais, non, mais là, moi, les, les poubelles, elles sont sorties et le camion, il vient de passer, Jérôme. Eh <rire> bien, je ne sais pas quoi te dire. <rire> Donc, vous avez le lien de l'article. Euh, faites toujours attention, de toute façon, aux infos que vous mettez sur un smartphone. Je viens de le récupérer. Merci, Boulinosaure. Oui, oui, non, mais c'est important. Je connais mon pouvoir d'influence. Hein, parfois, je, je sais que je ne le maîtrise pas. <rire> Dormez Oh, pardon <rire> Trop tard, c'est passé dans le vide-ordure depuis le 12e étage. C'est n'est pas bien les vide-ordures. Il y a plein de cafards dans les vide-ordures. demande à, à copro de, de, de sceller ce vide-ordure. Euh... Acheter. On continue. On va parler de l'iPad mini. L'iPad mini serait déjà victime de son succès puisque effectivement, notamment aux états unis mais j'ai vérifié ce matin sur l'App Store français, c'est pareil, on a des retards prévus dans les livraisons de l'iPad mini. Donc si vous ne l'aviez pas commandé tout de suite, il va y avoir un peu de retard, de 4 à 6 semaines de retard, selon les modèles, selon les couleurs. Euh, a priori l'iPad mini se vend un petit peu mieux que prévu je pense que là pour le coup Apple n'a pas besoin de faire la fameuse astuce je fais moins de stock comme ça on est en pénurie tout de suite je pense que là Apple sur des produits comme ça c'est pas ce genre de stratégie qui... de toute façon Apple à son échelle peut pas vraiment avoir ce type de stratégie parce que ça peut être très dangereux aussi s'ils ratent leur coup et qu'ils ont vraiment des problèmes de stock. Ça peut faire très mal à une entreprise de ne pas avoir les stocks quand ils essayent de vendre un produit. Donc là, manifestement, ils vendent quand même plus d'iPad mini que prévu. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément bien ou mieux. On ne l'a pas encore testé. Nous, on le reçoit normalement vendredi avec les iPhones. Donc, on ne le testera pas tout de suite. On va d'abord faire une prise en main des iPhones. Vous devriez avoir la vidéo si tout se passe bien samedi de notre prise en main. Et oui, on ne fait pas partie des privilégiés qui reçoivent les iPhones avant avant vous. Nous, on les reçoit en même temps que vous. Donc, vendredi, ça va être la course pour faire une vidéo prise en main de, de ces quatre iPhones pour essayer de vous faire une vidéo pour samedi. Je ne peux pas vous la garantir à 100% parce que si on reçoit les produits à 18h vendredi, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh... Donc, euh, on verra. Je vends ma poubelle et mes poubelles aux enchères. Euh, je viens de passer, sur un Realme à cause de toi, Jérôme. D'abord, tu passes à quelque chose grâce à moi, jamais à cause de moi. C'est grâce à moi que tu achètes quelque chose. Realme, je ne vous l'ai jamais conseillé. Hein. Perso, c'est enfin, pas que je, je dis que c'est des bons ou des mauvais. Je n'ai jamais testé un Realme. Donc, euh, vous ne pouvez pas dire, là, pour le coup, c'est moi qui vous ai influencé. Hein. C'est fou que Numérama les ait eu avant. Non, euh, Apple euh, a ses chouchous, On n'en fait pas partie. Il n'y me... euh, a que euh, The High Collection dans les youtubeurs Mais lui, ça fait plusieurs années. Il est très ami avec quelqu'un chez Apple. Euh, il l'a dit hein, dans une de ses vidéos qu'il a rencontré à l'ouverture de l'App Store euh, à Aix-en-Provence. Et depuis, il a cette chance. Et tant mieux pour lui. Moi, je suis super content pour lui. Ça lui permet de faire des très gros chiffres de vues parce qu'il les a en exclus. C'est le seul Youtuber tech. Mais je dirais même en Europe, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs. Je me demande même si ce n'est pas le seul Youtuber à avoir euh, comme ça les produits. Et sinon, il n'y a que quelques titres de presse en France, chez Quel Figaro, ZDNet, Numérama, euh, qui, qui l'ont euh, quelques jours avant nous, euh, les iPhones, pour pouvoir faire leurs articles. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de youtubeurs à qui euh, Apple les prête euh, un peu en avance. En France, ben, pour l'instant, il n'y a que JB. Alors, si vous trouvez ça injuste, c'est à vous de râler auprès d'Apple et de vous faire entendre et dire « Apple, ça serait bien qu'en France, il y ait d'autres YouTubeurs qui puissent tester les, les iPhones avant. » C'est à vous, hein, de bouger. Nous, on ne peut rien faire. Hein. Apple, de toute façon, il euh, n'y a personne qu'on peut contacter chez Apple. <rire> euh, 01 net, ouais, ils l'ont. Pepe Garcia, il a déjà, l'iPhone oui, mais Pépé Garcia, lui, il travaille, enfin, il est journaliste tech. Donc, il peut avoir accès, comme vu qu'il travaille avec 01Net, il peut avoir accès à celui de 01Net. Hein. Alors, parlons un petit peu de ça, puisque l'iPad, euh, voilà, la news est faite. Si Apple me proposait de tester les iPhones en avance. Est-ce que je dirais oui Est-ce que je dirais non Bien sûr, d'un certain côté, ça serait intéressant parce qu'on est sûr de faire beaucoup de vues en les ayant en avance. Le problème, c'est que je sais comment ça se passe chez Apple parce que certains influenceurs l'ont dit. Apple, quand ils prêtent des produits comme ça en exclusivité, tu as intérêt à être gentil avec eux. Très gentil. En gros, tu dois leur servir la soupe. Et encore plus que d'autres marques. Est-ce que je suis prêt à servir la soupe à Apple Ça va peut-être surprendre certains d'entre vous qui se sont tellement mis dans la tête que j'étais un vendeur Apple. Non, parce que je veux vraiment avoir ma liberté de dire ce que je pense d'Apple. Euh, et si vous regardez scrupuleusement certaines de mes vidéos sur Apple, c'est une des marques avec lesquelles j'ai la, la dent la plus dure, contrairement à ce que vous pensez et contrairement à vos certitudes. Euh parce que je dois acheter leurs produits comme tout le monde, ça me coûte cher. Et donc là, je suis vraiment dans la peau de quelqu'un qui a acheté les produits Apple. Euh, probablement que je dirais oui quand même, mais je ne ferais vraiment qu'une prise en main euh, et certainement pas un test avec le, le produit d'Apple, tout en sachant qu'ils ne m'inviteront pas l'année d'après parce que mon test, si, si j'ai des mauvaises choses à dire, je dirai dirais, quoi. Euh, oui, et puis en plus, je pense que le, le représentant des accessoires Apple, il a dû me mettre sur une liste noire, parce que j'ai tendance à les défoncer, les accessoires Apple. C'est une question d'influence quand même. MKHB n'hésite pas à... Alors, je suis d'accord. Marcus Brownlee, il est arrivé à un tel niveau de notoriété... Euh, que lui peut se permettre de dire ce qu'il veut, il recevra quand même les produits Apple. Après, Marquise a toujours une manière assez diplomatique de dire des mauvaises choses. Tu vois ce que je veux dire par rapport à un box-thérapie, euh, qui lui est sur liste noire, hein, il recevra jamais les produits Apple, il en a tordu un en direct, euh, ça on ne lui a jamais pardonné, enfin Apple lui a jamais pardonné. Euh, il a quand même un langage très diplomatique. Hein, euh... Donc, euh... voilà, il ne faut pas être n'importe qui. Ça, ça serait intéressant, faut, je, ça m'est arrivé hein, d'en parler un peu avec JB, mais je n'ai jamais posé la question directement. S'il si y avait vraiment quelque chose de mauvais à dire sur un produit Apple qu'on lui ait prêté en avance, est-ce qu'il le ferait quitte à mettre en danger euh, sa relation euh, particulière qu'il a avec euh, Apple euh, Europe ou Apple France. quoi. Je ne sais pas. Ça serait une question à lui poser. Et ce n'est pas du tout euh, histoire de dire, euh, ouais, tu es, es trop gentil avec Apple parce que tu as peur de perdre tes exclusivités. C'est le jeu, c'est le jeu, tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, c'est comme ça que ça marche. Je ne vous cacherai pas qu'on est tous envieux de la position de JB. Euh, de recevoir les produits en avance. Pour nous, c'est notre gagne-pain. C'est l'assurance d'avoir beaucoup plus de vues que les autres, d'être en tendance et de faire une vidéo qui va cartonner. Donc d'un point de vue économique, c'est un avantage énorme que JBA. Donc, euh, oui, oui, les Américains les, recevoir les reçoivent en avance. Mais pas tous les Américains. Les Américains qui n'ont vraiment pas été gentils avec Apple, ils ne les reçoivent pas. Donc, c'est intéressant le débat qu'on a là. Dans quelle mesure Vous savez, le, le, il ne faut pas croire qu'on est payé par les marques, mais les marques ont d'autres leviers d'influence sur les influenceurs. Si une marque comme ça, comme Apple, permet de faire beaucoup de vues dès qu'on parle d'eux, distillent leurs produits au compte-gouttes à certains influenceurs, c'est une manière de garder la bride sur ces influenceurs et de leur faire comprendre d'une manière soft, diplomatique, que s'ils se mettent à leur chier dans les bottes, ils n'auront plus les produits en excluvité, ce qui risque d'être un problème économique pour eux derrière. Voilà. Mais ne croyez pas que c'est les influenceurs uniquement qui sont comme ça. Ça a toujours été un, un des problèmes des relations entre les marques et les journalistes. Les journalistes qui vous disent « on n'est pas payé, on n'est pas payé, les youtubeurs sont payés », c'est beaucoup plus complexe que ça. Il ne faut pas oublier que derrière les journalistes, il y a des régies publicitaires. Alors certes, ce n'est pas le journaliste qui traite en direct avec les marques, mais tu as les régies publicitaires, des titres de presse qui payent les journalistes, qui vont leur dire « écoute Coco, on a un gros chèque, là. Ils ont acheté pas mal de campagnes de pub. Peut-être pas à dire trop, trop de mal non plus. On le sait, dans le jeu vidéo, ça a toujours été un gros problème. C'est pas évident. C'est pas évident, hein, ces rapports-là. Euh... Je pensais pas qu'Apple faisait ça. Mais toutes les marques font ça. C'est pas que Apple. Hein. Mais Apple est en position de force. En ce moment, en tout cas, est en position de force. N'importe quelle vidéo sur Apple, c'est un blockbuster. Euh, même les haters regardent les vidéos Apple. Apple est une marque qui n'a pas besoin des influenceurs. Donc, ils ont beaucoup d'influence sur les influenceurs. Par contre, les influenceurs ont besoin d'Apple. Vous voyez, c'est là où il y a un rapport actuellement... Euh, pour moi, Apple a trop de pouvoir sur les influenceurs. C'est pour ça que d'un certain côté, qui n'est pas le côté de mon expert comptable, je suis plutôt content d'acheter mes produits Apple comme tout le monde et de pouvoir les tester dans mon coin et de dire ce que je veux. Quoi. Ouais. Alors mes vidéos sortent plus tard, elles font moins de vues. Mais voilà. Oui, il y a des prêts presse qui, comme par hasard, oublient de récupérer des prêts. Ouais, alors, bon, euh, on part là-dessus. C'est un peu un gros mythe, hein, cette histoire, que euh, les youtubeurs, les journalistes gardent tous les smartphones qui testent. Je vous assure que c'est un peu un mythe. Même les plus gros. Euh, D'abord parce que c'est pas forcément facile de travailler avec des prêts-presses. Beaucoup de gros, maintenant, achètent leur smartphone parce que notre économie le permet. On va rentabiliser avec la vidéo pour travailler avec plus de souplesse. Comme je vous l'ai expliqué, souvent, les produits à moins de 500 euros, on nous les laisse parce que ça serait plus cher de les renvoyer, parce que ça oblige à payer des gens pour s'occuper des récupérations de produits. Enfin, c'est compliqué. Euh, mais par exemple, Samsung, moi, il ne me laisse rien du tout. Le Z Flip, je le garde parce que je l'ai acheté. Mais le Fold, je l'ai déjà rendu. Hein. Ben, euh, JB, il achète hein, ses iPhones hein, après. Hein. Les produits Apple, on, euh, Apple ne lui donne pas ses produits. Hein. Ou alors, euh, peut-être, ça, j'en sais rien, mais pas beaucoup. Euh, mais je sais qu'il achète ses produits, hein, JB. Après avoir fait sa vidéo euh, prise en main où là Apple lui a fait un prêt presse il achète ses iPhones. Hein. Bah, ils appellent de high collection en même temps. Hein. C'est pas de aïe ah, et je vends sur le bon coin derrière. Hein. <rire> Bref. Bon, euh, on est complètement sorti du sujet. On a été très très long. C'est pas grave. On, re, on revient aux bonnes traditions du gravier. Dans le mug, c'est très bien. On va terminer avec une histoire de passe sanitaire. Hier, on vous parlait de Castex qui euh, s'est fait piquer son QR code sur une photo. Eh bien là, c'est la même chose avec Emmanuel Macron, sauf que c'est un peu plus grave ce qui se passe avec Emmanuel Macron. Parce que ce n'est pas à cause d'une photo euh, qu'on a accès au dossier médical, en tout cas du dossier vaccinal euh, du président de la République. Euh, mais maintenant, tout le monde le sait, Emmanuel Macron, qui est né le 21 décembre 1977, a été vacciné avec le Pfizer le 13 juillet 2021. Puisque c'est sur les réseaux sociaux, un QR code présenté comme celui du président de la République a fait son apparition euh, depuis mardi matin. Au point que certains s'interrogent, s'agit-il euh, réellement du pass sanitaire du chef de l'État Oui l'Elysée a confirmé que le QR code était bien celui du chef de l'État. La fuite de données dépasse d'ailleurs le seul pass sanitaire d'Emmanuel Macron, euh, indique son entourage. Depuis le mois de septembre, des professionnels de la santé ont consulté le dossier vaccinal du président de la République et ont fait circuler ces données soit par négligence, soit par malversation ou malveillance. Donc, si c'est le cas, c'est très grave. Euh, ça veut dire que euh, des professionnels de la santé sous serment ou pas, hein. d'ailleurs tous les professionnels de la santé ne prennent pas le, le serment d'Hippocrate euh, je crois qu'il n'y a que les médecins qui le, qui le prennent euh, dont un des serments hein, d'Hippocrate le plus important euh, un, des, un des plus enfin un des serments c'est je protège la confidentialité de mon patient c'est la base même du rapport médecin-patient la confidentialité, même vis-à-vis -vis de la famille euh, donc, ce qui est super important dans cette histoire, c'est qu'on pourra prendre toutes les protections informatiques qu'on veut sur un système euh, de, de passe sanitaire. Si des médecins dévoilent des informations médicales privées, euh, ça craint. Ça craint. Il y a le serment de Galien pour les pharmaciens, d'accord. Parce que pour moi, enfin voilà, euh, si euh, les médecins euh, disent « Voilà, le secret médical n'a rien à foutre, je vends mes données à qui veut euh, », ça va être un gros problème pour la médecine. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président de la République actuelle, éloignez ce débat. Là, il y a une grosse faute déontologique euh, si des médecins ont politisé l'accès au dossier vaccinal du président de la République. C'est une faute grave, extrêmement grave. Ah, on est passé direct de professionnels de santé à médecin. Bah, je sais honnêtement, euh, Oleg, euh, on ne sait pas si c'est.. C'est l'article hein, qui passe des professionnels de santé et après qui parle du Conseil national de l'ordre des médecins, qui, effectivement, va faire la lumière sur ces fuites. Donc, j'en déduis que ça serait plutôt une fuite côté médecin. Ouais, attention, ne pas partir dans des trucs. « Doctolib, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas accès à ton dossier médical. » Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des données sensibles. Parce que tes rendez-vous de médecin sont déjà une donnée médicale. Mais pas confondre quand même une donnée médicale et un dossier médical. Donc, attention. Pour les QR codes, ma femme est infirmière. Ils se connectent avec le compte du médecin-chef. Ouais. Eh, non, non, mais j'ai l'impression que vous avez tous des histoires. C'est pas top. Le sujet de l'accès aux données publiques est un vaste sujet complexe, oui. Après, en plus, ça recoupe quelque chose qui est traditionnellement un problème, on va dire, républicain. Est-ce que les données de santé d'un président de la République en exercice doivent être publics ou pas On en avait beaucoup parlé à l'époque de Mitterrand et de son cancer. Est-ce que c'est le droit du peuple de connaître l'état de santé euh, d'un président de la République en exercice C'est un problème plus complexe qu'il n'y paraît. D'un côté, pour moi, président ou pas président, c'est d'abord un être humain qui a droit à sa vie privée, euh, même si, effectivement, il a une place publique. Et la médecine est l'ultime bastion de la vie privée, on va dire. Mais euh, sa, sa fonction fait que son état de santé peut avoir des répercussions euh, économiques. Et en gros, par extrapolation, est-ce qu'on est en droit de savoir si le président est d'être sûr que notre président est vacciné ou pas Parce que si on a un président de la République qui nous dit « vaccinez-vous tous » et que lui-même ne se vaccine pas... Vous serez d'accord avec moi que c'est quand même une info qu'on est en droit d'avoir. Oui, sachant qu'en plus dans la Constitution, il est obligé d'avoir toute sa tête, etc. Est-ce que lorsqu'on scanne le QR code, les données sont récoltées sur les endroits que nous fréquentons Non, pas du tout, Mathieu. Non, franchement, le système, on, on l'a beaucoup critiqué, mais moi, je trouve, à mon niveau de connaissance, que le système Stop Covid, euh, du pass, etc., il y a un certain nombre de précautions qui ont été prises qui sont pas mal. Rien n'est parfait. Mais non, ça ne vous traque pas. Ça va. De toute façon, j'ai envie de dire, il y a tellement d'autres manières de vous traquer qu'ils n'ont pas besoin de ça. Mais... Euh... Le problème avec tous ces trucs-là, c'est qu'on la part entre le fantasme, la réalité, elle est immense. Parfois, la réalité dépasse les fantasmes. Mais en fait, ce qu'on a souvent du mal à comprendre, c'est que... Vous, à titre d'individu, vous n'avez pas beaucoup de valeur. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Mais en tout cas, pour les pirates, pour des hackers, un président de la République, c'est déjà autre chose. Mais Ce que je veux dire, la donnée individuelle n'a pas de, donneur, de, de, de valeur. La donnée collective, avec recoupement Big Data, a beaucoup de valeur. C'est-à-dire, toi, Pierre, Jean, Jacques, Sophie, Marie, qui nous regardez, à titre individuel, vous avez peu de valeur. Financière, marketing, on s'en fout en fait de ce que vous faites toi, de ce que vous faites toi, comme on dirait en français. Par contre, tout ce groupe que j'ai cité, Pierre-Marie, Jean-Jacques, Sophie, ce que vous faites, enfin, l'analyse collective de vos comportements a une grosse valeur. Euh... C'est avant tout une fonction, l'homme vient après. J'ai tendance à dire que l'homme prévaut sur la fonction aussi. Euh... Mais bon, c'est un vaste débat. Mais, sauf pour les renseignements généraux des pays. Mazuka, je suis d'accord avec toi, si tu un vendeur de sous-marins, les services secrets vont peut-être s'intéresser à toi. Mais combien d'entre vous, là, dites-le-moi, hein, vous pouvez nous le dire, on est entre nous. Combien d'entre vous, ce matin, sont des vendeurs de sous-marins <rire> Au chômage <rire> Non, mais ce que je veux dire, combien d'entre vous ont des secrets d'État voilà. Ou des secrets qui ont une valeur financière. Alors peut-être que certains ont des secrets qui ont une valeur financière, ils ne s'en aperçoivent pas, ils travaillent pour des entreprises très stratégiques. Euh... Mais voilà, vous, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'intéressez pas les services spéciaux des pays, mais pas du tout. Désolé, on ne peut pas le dire. <rire> J'ai failli. Ouais, ben bah effectivement, Pierre-Yves, tu bosses dans le milieu nucléaire civil. Merci de laisser ton adresse ensemble. Non, ça peut déjà être plus touchy, je suis d'accord. Je suis pas en train de dire que personne d'entre vous n'intéresse les services spéciaux, mais vous l'avez bien vu, enfin, certains eux, la plupart d'entre vous sont trop jeunes pour s'en souvenir, mais quand il y a eu les problèmes d'échelon, échelon était un système d'espionnage mondial. Le problème n'est pas d'espionner tout le monde, c'est d'arriver à tirer de la donnée quand on espionne tout le monde. Parce que quand on espionne tout le monde, 99,9% des gens n'ont aucun intérêt pour l'espionnage. Vous comprenez ce que je veux dire Aujourd'hui, il y a énormément de moyens de collecter énormément de data. Mais l'enjeu, il n'est pas là. Il est comment tirer des informations valables, que ce soit marketingment valable ou valable d'un point de vue de défense, euh, extirper cette information. Regardez, même 9-11, on sait que les Américains étaient au courant, mais qu'ils étaient inondés d'informations aussi à ce moment-là. Le problème, le problème des renseignements n'est pas tellement de collecter des renseignements, mais plutôt de les trier, en fait. J'ai des... <rire> des secrets sur tous les youtubeurs de France. À ton avis, ça vaut cher. Il ah, y a moyen de les faire chanter. <coughs> Bref, euh, j'en profite pour remercier Noursmi pour ton prime, du témoin d'abonnement. Euh, L'Aviateur fou pour ton sub. Merci beaucoup. Euh, Lord As You Like également pour ton sub 7 mois d'abonnement. Merci beaucoup à Olive 40, à Badwolfy, à Johan, à même Melmox, à FraLap 78. Merci beaucoup pour vos contributions. Merci, merci. De toute façon, si tu fais chanter les youtubeurs, on va te payer en visibilité donc euh, tout aille gagner. En parlant de ça, il est temps qu'on parle de notre merveilleux sponsor, avant de passer à la tartine. Notre merveilleux sponsor, eh c'est Mon Petit Placement. C'est un nouveau sponsor euh, que nous avons. Et avant de vous parler de ce sponsor, il faut quand même que je précise un certain nombre de choses, légalement aussi. Euh, mon Petit Placement est une plateforme qui propose des produits financiers. Nous, Nowtech... Oula, attendez il y a une petite disparition, réapparition. Voilà. Euh, nous, Naotech, on vous présente mon petit placement en tant que plateforme, en tant que solution technologique et technique pour effectuer un placement. Mais l'équipe du mug et de Naotech euh, ne vous donne aucun conseil d'investissement. L'investissement, c'est une décision personnelle. Vous demeurez entièrement maître et responsable. Vos décisions d'investissement et de gestion, c'est à vous. Je ne veux entendre personne dire, Jérôme, j'ai pris mon petit placement grâce à toi. J'ai fait un placement grâce à toi ou à cause de toi. Euh, on n'est pas responsable. Vraiment, c'est hyper important hein, de, de préciser ça. Décidément, ça saute. Hum... Euh, nous, on vous conseille des plateformes. On avait fait pareil quand vous avez parlé de Trade Republic ou ce genre de choses. On vous parle de plateforme. On ne vous dit pas d'investir quoi que ce soit. C'est important d'un point de vue légal, d'abord, euh, mais c'est aussi important d'un point de vue personnel. Je ne vous donnerai jamais des conseils de placement d'argent. Ce n'est pas mon rôle et je ne le ferai jamais. Voilà. Euh, cela dit, mon petit placement... Vous le savez, en France, vous êtes super mal informé sur les placements. On ne sait pas trop quoi faire. Alors, on a une culture très épargne, livret A, petit écureuil. On a ce truc que dès qu'on vous parle de contrats, de, 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 contrat, de des placements, il y a tout de suite le risque. Je vais tout perdre, ce genre de choses. On pense que d'ailleurs, les investissements, les placements, c'est réservé aux riches, c'est réservé aux experts. Il faut quand même vous rendre compte. Je ne suis pas en train de cracher sur le livret a il, a. il a sa place, le livret A. Mais un livret A, ça rapporte 0,5%. C'est inférieur au taux d'inflation. Donc, si vous voulez faire fructifier un petit peu votre argent, le livret A n'est pas forcément un très bon choix. De toute façon, vous êtes pour la plupart à avoir un livret A. Vous voyez combien ça vous rapporte par an. Pas BZF, quand même. La solution, mon petit placement qui est en fait, et on le dit euh, vraiment en, en, en transparence, ce n'est pas de la bourse, ce n'est pas acheter des actions ou ce genre de choses, c'est des contrats d'assurance-vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, informez-vous là-dessus, n'hésitez pas à poser des questions sur mon petit placement, ce que sont les contrats d'assurance-vie, c'est une espèce de bouquet, je, je vais revenir dessus, mais ça va vous permettre effectivement, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête ou qui ont peur de certaines choses, de faire un, bah, un petit placement simplifié, ce n'est pas réservé aux gens qui ont plein de thunes puisque c'est à partir de 300 euros. C'est des produits financiers qui sont sélectionnés pour vous. Ce n'est pas la jungle, vous allez vous y retrouver facilement. Les experts de mon petit placement sont joignables par téléphone, par mail ou par chat. Ce n'est pas des bots qui vous euh, recommandent des choses. C'est fait pour les débutants ou pour les experts. En fait... Vous le voyez d'ailleurs, euh, je veux recevoir un conseil personnalisé là, qui est écrit là. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir tout un questionnaire. Pas, je l'ai fait. Il n'est pas intrusif du tout. Pas trop. Euh, enfin, il demande forcément certaines informations financières sur vous. Donc, euh, il y a un moment on est bien obligé de les donner. Mais il va vous donner un niveau, en fait, de prise de risque. Selon vos connaissances, votre caractère, ils ont des produits qui sont vraiment hyper safe, avec zéro prise de risque, qui vont gagner moins, peut-être, que des produits un petit peu plus risqués. Sachez quand même que tout ce qui est des contrats d'assurance-vie sont déjà... Par rapport à de l'action pure, c'est déjà pas mal protégé. Hein. Euh... Oui, non, mais... J'ai toujours quelqu'un pour dire ça. Bien sûr que le livret A est garanti. J'espère bien. Avec 0,5 de... Avec 0, de 0,5 de, de rendement, encore heureux qu'elle ait garantie bien évidemment. Mais en gros, pour, pour moi, un livret A, c'est juste un endroit où tu poses ton argent, mais tu ne fais pas un investissement, tu ne fais pas un placement, ça ne va pas fructifier. C'est comme si tu posais l'argent, c'est un bas de laine, en fait. C'est comme si tu mettais de l'argent liquide dans ta cheminée. Quoi. Merde, tout le monde va savoir que mon argent liquide est dans la cheminée. Donc, euh, bien évidemment. Bref, je reviens là-dessus. Euh, mon petit placement ne va se rémunérer que si votre investissement performe. C'est-à-dire, si vous perdez justement sur votre investissement, mon petit placement ne se rémunérera pas. Et ce qu'il y a d'intéressant avec les, les contrats Assurance Vie, c'est que vous pouvez investir aussi dans des secteurs en accord avec vos valeurs. Vous n'avez peut-être pas envie de participer à l'économie mondiale euh, ou de certaines choses ultra-capitalistiques. Vous voulez plutôt aider des entreprises qui sont dans les domaines de la santé, de l'égalité, du climat, euh, de la recherche, de la tech. Vous pouvez choisir. En fait, les contrats d'assurance-vie sont des regroupements d'entreprises d'action. C'est des espèces de bouquets qui sont choisis par des experts euh, avec plus ou moins de garanties, justement, selon le niveau de risque que vous voulez prendre et sur des secteurs différents. Donc, c'est un bon moyen de faire fructifier un investissement sans vous prendre trop la tête. Voilà. Après, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le faire. Je vous dis juste que c'est un moyen alternatif. Si vous avez peur, les actions, c'est compliqué. Euh, il faut savoir faire quand même un minimum. Euh, vous avez des sites qui vont être eh, achetés, machin, revendés, c'est flippant. Mon petit placement, c'est plutôt un positionnement plus pépère, plus tranquille. Voilà. <rire> le naval défense, par exemple, bon placement. <rire> Tout à fait. Le sous-marin sous ne coulera jamais. <rire> euh... <coughs> Bref, si ça vous intéresse, et je vous conseille là vivement, là vraiment, c'est un conseil personnel. Ne faites rien sans un maximum d'informations. Informez-vous ne faites jamais des placements d'argent sur un coup de tête. Euh, Informez-vous au maximum. Donc moi, je vous conseille d'aller voir monpetitplacement.fr. Répondre au petit questionnaire. Ça peut être une, une bonne chose. Pour ça, vous utilisez le lien qu'on vous a mis dans le chat. Et si vous décidez de franchir le pas, utilisez le code promotionnel Nowtech et vous aurez une réduction de 30% sur vos commissions à la performance, la première année. Donc, si votre placement performe dès la première année, vous aurez 30% au moins de commission de la part de mon petit placement avec le code promotionnel Nowtech. Voilà. Euh... Moi, alors, je, je dirais juste un truc d'opinion personnelle. Ce que je sais, hein, que certains d'entre vous euh, sont choqués, nous parlions de produits financiers, est-ce que vous êtes aussi choqué de voir le phénomène Twitch aujourd'hui de ces streamers-influenceurs qui gagnent au casino Parce que votre niveau d'indignation, il faut cranter peut-être un peu les choses. Ce qu'ils font est complètement illégal et très dangereux pour les jeunes. Parce que là, on est, ils sont en train de faire de la promotion de casino. Euh... Bref. Voilà, pour remettre les choses en perspective. Après, encore une fois, si vous n'êtes pas dans votre caractère ni dans vos valeurs de faire fructifier votre argent et de faire des placements, grand bien vous fasse. N'imposez pas votre vision des choses non plus aux autres. Il y a des gens qui aiment bien faire fructifier leurs placements, investir un petit peu d'argent, euh, mettre de l'argent de côté qui fructifie au lieu de dormir à la banque respectez aussi ce que eux veulent faire. N'imposez pas votre point de vue aux autres. Nous on vous dit on vous propose des solutions techniques pour le faire. On ne vous dit pas de le faire. Point. Euh... Exactement. Où achète-t-on des actions Nowtech? Now n'est now pas sur le marché public, ni sur le marché privé, d'ailleurs. <rire> un seul actionnaire à Nautech et je ne conseillerais personne de l'être il <rire> n'y a qu'un fou pour faire ça franchement même moi j'achèterais pas des actions Nowtech j'ai juste monté le capital de Nautech <rire> avec mon argent mais je pas mes propres actions donc non ne le faites pas ce n'est pas, pas un placement de, de le dire vraiment pas euh, pour l'instant on ne sait jamais euh, on continue, on continue et j'aimerais justement lancer la tartine. La tartine, on la lance tout de suite. <rires> Décidément, j'ai des problèmes de sélection des bonnes scènes. Nous sommes de retour. Et on va, parler, on va parler, ça va vous faire plaisir, d'influenceurs. On adore critiquer les influenceurs encore plus qu'Apple. C'est ça qui est cool. J'aimerais vous présenter Roisy. Je ne sais pas si vous connaissez Roisy. Voici Roisy. Elle a 22 ans, elle est coréenne. Elle est influenceuse. Et euh, c'est une influenceuse euh, qui gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de moulas. Hein, à fond dedans. Puisque une centaine de contrats sont actifs, sa réussite est fulgurante pour cette Coréenne qui s'est lancée en décembre 2020 et devrait avoir gagné plus de 850 000 dollars d'ici la fin de l'année. Donc c'est pas mal. Elle approche du million de chiffres d'affaires. C'est pas mal pour une influenceuse qui n'est uniquement sur Instagram. On va aller voir un petit coup son Instagram. Si j'y arrive, on va aller voir un petit coup son Instagram. Merde, j'y arrive pas. Attendez, bougez pas. Voilà, on va regarder un petit peu son Instagram ensemble, voilà, roisi.gram. Donc, regardez un peu les photos, c'est une influenceuse très classique, coréenne, qui présente euh, en coréen des produits, donc il y a du maquillage, il y a des vêtements, euh, etc. On va dire du classique influenceuse qui fait du yoga. Namasté, tout ça, qui se baigne de temps en temps, qui mange dans des restos, qui fête son anniversaire, qui fait un truc dans le soleil. Euh, voilà, rien de, rien, de, pas, rien de bien surprenant. Il y en a plein. Il y en a plein des, des, des influenceuses comme ça. On en a parlé dans Popcorn, hier. Merde, j'ai pas regardé Popcorn. Putain, un Popcorn, vous m'avez spoilé, mon truc. Allo, ponce, je suis pas content. Non, effectivement, donc si vous l'avez appris dans Popcornière, euh, cette influenceuse, c'est pas qu'elle est fake. Justement, ça va être le fond de notre débat, le fond de notre tartine. Simplement, une influenceuse virtuelle. Elle est générée par ordinateur. Euh, elle n'existe que virtuellement et est créée via une intelligence artificielle. Euh, elle émane de Sidus Studio X qui est à l'origine de ce projet cité par Al Pop, il revient sur les atouts des influenceurs virtuels de nos jours les célébrités sont parfois retirées des fictions qu'elles tournaient à cause de scandales de violences à l'école ou de controverses en revanche les humains virtuels n'ont pas à s'inquiéter de ces problèmes d'abord il y, y a des choix de mots très intéressants les humains virtuels n'ont pas à s'inquiéter de ces problèmes en gros une influenceuse virtuelle ne sera jamais dans la sauce premier avantage on peut dire aussi qu'une influenceuse virtuelle peut voyager où elle veut en une fraction de seconde. Il n'y aura jamais une poubelle pleine à côté de l'influenceuse virtuelle au moment où elle prend sa photo à Mykonos. Voilà, elle, elle présente un monde, quelque part, fictif, de perfection pour présenter les produits. C'est ce qu'attendent les annonceurs, les publicitaires, qui veulent que leurs produits soient dans des cadres parfaits. Ok Alors je sais ce que vous êtes en train de dire. Puis vous l'avez vu, on a vu son Instagram. C'est pas non plus. Euh, enfin, elle fait quand même assez réel. Alors, quand on regarde dans le détail, il y a encore un peu de boulot. Elle, elle, il faut lui créer plus de postures, de sourire. Mais globalement, tu verrais une photo d'elle, soyons honnêtes, une photo d'elle regardez rapidement. Hein, si on regarde celle-ci, c'est plutôt bien fait. Après, effectivement, si vous allez sur son Instagram, quand on scroll, on voit qu'il y a des attitudes qui reviennent. Et c'est ça qui, euh, qui, 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 qui dévoile un peu le truc. Alors, je sais hein, ce que vous pensez. Oui, mais c'est une influenceuse virtuelle. C'est un scandale. Tout est faux, en gros. Ça veut dire qu'elle les... n'est pas dans les endroits qu'elle présente. Euh, elle n'a pas vraiment testé les produits qu'elle présente. Elle n'est pas vraie. Est-ce que les influenceurs sont vrais C'est là où je vais déporter le, le débat philosophique ce matin. Est-ce qu'un influenceur est vrai Est-ce que... Alors Je vais parler de l'influenceur probablement le plus raté d'Instagram, moi. <rire> Est-ce que... Est-ce que... Parlons juste de mon Instagram. Parlons juste de mon Instagram. On va aller voir mon Instagram. Je vérifie juste que je n'ai rien de confidentiel, mais a priori, non, puisque c'est public. On va aller sur mon Instagram et on va parler, est-ce que Jérôme est réel Jérôme, influenceur, est réel. On va regarder, on va regarder mes, mes derniers posts ensemble. Donc là, d'ailleurs... Petite info, vous pouvez gagner un Galaxy Z Flip euh, si vous suivez le compte Instagram Nautech Atelier. Et en plus, je le précise parce qu'on est très fiers de ça. Ce jeu concours où vous pouvez euh, gagner un Galaxy Z Flip 3 Et pas sponsor, On a vraiment payé de notre poche ce Galaxy Z Flip 3 et on vous le fait gagner. Bref, comme vous le voyez, est-ce que c'est vraiment moi D'une certaine façon, oui. Moi en train de vous présenter un produit D'abord, c'est un cadre d'image. Je ne suis pas dans mon appart. Je suis dans un showroom euh, euh, Samsung. Prenons la photo suivante. Est-ce que j'ai vraiment mangé cette glace Oui. Mais est-ce que je vous montre que derrière, j'ai une crampe de bide à cause de cette glace Non. Donc, je ne vous ai pas vraiment montré la réalité. Euh, là, vous voyez... Euh, ça, c'est un exemple très intéressant. Escalope milanaise, je voulais absolument aller manger euh, une escalope milanaise, j'étais à Milan, voilà, comme bon touriste bien beauf, ouais, je suis à Milan, je vais manger une escalope milanaise. Euh. Je vous montre cette escalope milanaise avant de l'avoir entamée, elle était très mal cuite et ce resto est dégueulasse, <rire> je vous le dis. Ah. Est-ce que je vous l'ai dit derrière Non, je vous l'ai présenté un peu de manière sublimée. Euh, bon, ça, c'est un autre exemple, mais voyez mes vacances en Italie. Est-ce que j'étais vraiment en Italie Oui, mais est-ce que je vous ai montré tout ce que j'ai vraiment fait en Italie Les ampoules que j'avais au pied après la balade, euh, que là, euh, le, le spritz que j'avais pris à Milan, il n'était pas top. Euh, est-ce que je suis vraiment Brad Pitt euh... <rire> Est-ce qu'ils est qu étaient bons, ces gâteaux euh... Est-ce que c'est -ce est moi qui ai amené cette table et cette chaise pour faire cette photo euh, Est-ce qu'on n'avait pas des, un problème de guêpe au resto là où on était, où on a mangé ça hein, Où une guêpe nous a fait chier pendant tout le repas bah Ça, je ne vous le dis pas dans mes réseaux sociaux. Je ne vous le dis pas, donc je ne dis pas la vérité. Vous ne connaissez pas ma vie. Moi, je vous montre une facette sublimée. Influenceuse de ma vie, vous avez l'impression que j'ai eu des vacances parfaites, hein Je reviens sur ce plateau de, de nourriture, tout n'était pas bon dessus, et pourtant tel que je vous les présentais, vous dites oh, "Putain mais il a vraiment une vie trop cool, Jérôme. Il, putain, il, oh là là, c'est vraiment elle est trop bien euh, sa vie. Mais je vous garantis, et ça, je vous garantis." On a des guêpes qui nous ont fait chier quand on a bouffé ce plateau. Mais nous ont fait chier. <rire> euh, voilà, donc, pourquoi je dis ça Je suis un peu drôle, mais moi, je suis le pire des influenceurs sur Instagram. Je... Parce que justement, moi, et parfois, je vous montre aussi l'envers du décor. Les influenceurs que vous voyez, c'est des vrais humains, peut-être. Mais ce que vous voyez d'eux n'est pas vrai non plus. Donc y a-t-il, et c'est ça le débat que je voudrais poser avec vous, y a-t-il une réelle différence aussi choquante que ça entre une influenceuse virtuelle et un influenceur qui vous présente une vie qui n'existe pas euh... Moi, je pensais que les youtubeurs mangeaient que des pâtes et des pizzas ou des, euh, ou des McDo dans leur Tesla. Euh... Et c'est vraiment la question que je vous pose. Est-ce que c'est si choquant que ça Et est-ce que ce est pas finalement complètement logique qu'on arrive à des influenceurs virtuels qui permettent un bien meilleur contrôle euh, sur le, les publicités qu'ils font et effectivement, un influenceur virtuel, il ne va pas partir dans la sauce parce qu'il a dragué des mineurs, par exemple. Mais qui est influencé Ah, ça, la fameuse question, les influenceurs sont-ils sous influence Bien sûr que oui. Un influenceur virtuel est un vrai influenceur mais qu'on ne connaît que virtuel, pour moi, c'est pareil en vérité. Tout à fait, moi, c'est ce que je pense, oh, Wendigo. Et d'ailleurs, il y a plein de marques qui comme Ikea a pris un mannequin virtuel pour présenter ses produits. C'est les influencer le problème. Mais y a-t-il vraiment un problème Est-ce que le commerce... Alors, à ce moment, on peut dire le commerce est un problème. Ça, c'est encore un autre débat. est très complexe. Mais... À partir du moment où il y a eu du commerce, il y a eu des, les, les influencés, ça a toujours existé. Je veux dire, au Moyen Âge, quand Pierrette allait au marché au Moyen Âge, elle était sous influence. Quand elle entendait le crieur dire mes bons œufs de poule, ils sont plus frais que ceux du voisin, elle est sous influence aussi. Pourquoi on s'intéresserait à un influenceur virtuel Pourquoi on s'intéresserait à un influenceur On peut poser la question. Parce que quelque part, ce que, ce que je veux te dire, Nick, ce n'est pas juste pour retourner ta question, quelque part, un, un vrai influenceur va te présenter une vie qui n'existe pas. Donc, il va te présenter une réalité virtuelle aussi. Le problème des influenceurs virtuels, c'est qu'ils vendent un produit sans l'avoir vraiment testé. Hein Alors, deux choses à dire à ça. Est-ce qu'un influenceur humain teste vraiment tout ce qu'il présente Est-ce qu'il est vraiment objectif Vous avez le droit de vous poser la question, je vous conseille de vous la poser tout le temps. Parce que je peux vous garantir que beaucoup d'influenceurs ne testent pas tous les produits qu'ils vous présentent. Deuxième chose, ce n'est pas parce qu'un influenceur serait virtuel qu'il n'y a pas des humains qui feraient un bon boulot derrière de test du produit en sélectionnant ce que l'influenceur virtuel va vous présenter. On peut aussi voir les choses comme ça. La question est, qui est derrière l'influenceur virtuel Tout à fait. Mais posez-vous aussi la question avec les influenceurs vrais. Qui est derrière Pierrette qui croit un complotiste sous l'influence d'une personne qui, qui représente un biais de sa vision et de ses opinions. Ouais. Tout ça pour dire, moi je trouve que c'est des débats super intéressants. D'abord, l'influence, c'est un mot à la mode, mais l'influence a toujours existé. Toujours. Moi, j'ai travaillé à une époque dans la publicité où les influenceurs ne s'appelaient pas des influenceurs, mais ça existait. J'ai travaillé sur des programmes influenceurs qui ne s'appelaient pas des programmes influenceurs. Je travaillais beaucoup pour le domaine du luxe et on savait très bien mener notre petit monde. Là, les starlets, les gens à la mode dans les cercles parisiens et tout ça. Est-ce qu'on leur envoie le coffret de parfum On ne leur envoie pas le coffret de parfum Est-ce qu'elle a bien parlé de nous ou pas à la dernière soirée, à la mode, machin Je veux dire, ça a toujours existé. Hein les réseaux d'influence dans le marketing... Toujours, toujours existé. Ne croyez pas que notre époque, parce qu'elle a des smartphones et Internet, révolutionne euh, le monde. Il y a peut-être des portées qu'on n'avait pas autrefois, mais le marché de l'influence, moi, je le dis toujours, hein, je pense que ça a commencé avec le premier mec qui avait un gigot de mammouth en trop, qui a voulu le vendre à un autre mec contre des coquillages, parce qu'ils étaient beaux, les coquillages, et une fois qu'il a vendu son, steak, son, son cuisseau de mammouth contre des coquillages, il s'est dit Mais attends, si je trouvais un troisième mec qui allait dire au village d'à côté que je faisais du cuisseau euh, de, de mammouth à un bon prix, j'étendrais ma zone de chalandise. <rire> Première phrase qu'il s'est dit Zone de chalandise. Boum est-ce qu'il savait servir des trois coquillages Tout à fait. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, les relais d'opinion, les influenceurs dans le commerce, ça a toujours existé. Le bouche à oreille, et, et le réseau, c'est un réseau d'influence. J'ai déjà du mal à discuter avec une messagerie, alors suivre un influenceur virtuel. Moi, ce que je vous en fait, la mise en abîme que je fais, c'est juste pour vous poser des questions. Y a-t-il plus de sens à suivre un influenceur vrai, en chair et en os, ou un influenceur virtuel Est-ce que moi, la vie que je vous montre sur mon Instagram... Alors, je ne suis pas un très bon exemple parce que je ne fais pas beaucoup d'Instagram influence. Mais bon, imaginons. Est-ce que ma vie a tellement plus d'intérêt ou est-ce qu'elle est plus vraie euh, qu'un influenceur virtuel C'est une question à se poser. Je n'ai pas la vérité, je ne vous donne pas la réponse. Mais qui, mais qui contrôle Jérôme, en fait Qui est le Master Puppet <rire> Euh... tout dépend de son intégrité qu'est-ce que l'intégrité <rire> face à un chèque <rire> qui parle encore de chèque à notre époque, Jérôme bien sûr on suit bien des séries, des personnages qui n'existent pas, tout à fait mais c'est intéressant de se poser ces questions là c'est intéressant. Y a-t-il. C'est intéressant ce que tu viens de dire sur les personnages de séries ou même de dessins animés. Les générations ça a commencé un peu avec la mienne, mais même avant, où on a adulé des personnages. Est-ce que, est que quand tu aimes le héros d'un roman, est-ce que ce héros est vrai ou pas Est-ce qu'il est virtuel ou pas est-ce qu'il y a une vraie différence à aduler un personnage de roman ou une personne qui existe euh sur Terre Intéressant. Elle déraille cette intelligence artificielle, va falloir la débrancher, elle se pose trop de questions. Oui, j'ai un peu l'impression, tu vois, de, de faire poc dans la matrice. <rire> mais, 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 mais pour, Mais, mais, on est en train de... Mais c'est quoi ce <rire> Mais ah, hey. les gens, j'ai rien inventé, hein? Lisez le truc de la grotte, là, euh, Platon euh, truc. On se posait déjà ces questions là à l'Antiquité, hein. Et je pense qu'on se les posait bien avant l'Antiquité, sauf qu'on l'écrivait pas. Euh, ça fait partie des questions existentialistes. Jérôme, est-ce que tu rêves de moutons électriques ouais. Oui, le Truman Show. Enfin, voilà, on n'est pas les premiers. Moi, ce qui m'énerve parfois chez les millennials, les millénials, c'est la génération Z, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir tout inventé. Là, je fais mon vieux con. C'est des problèmes qu'on se pose depuis que l'humanité existe. Alors, ça n'avait pas la portée d'Internet, c'est clair. Ce qu'a apporté Internet, c'est que le moindre de ces questions a des répercussions... À l'échelle de la planète, alors qu'avant on était beaucoup plus limité par nos proximités physiques, mais ces problèmes ont toujours existé. Et le truc de la grotte de Platon, c'est exactement ce genre de question. Et là, je ne veux pas marcher sur les, les plates-bandes de notre ami. Euh... Ah, trop de mémoire. Mince, bref. Euh, mais c'est bon de revenir à la philosophie euh, et de l'appliquer à des problèmes euh, Cyrus North oui. euh, et de l'appliquer à des problèmes euh, aujourd'hui et de s'apercevoir que c'est une question que l'humanité s'est toujours posée et que c'est intéressant à toujours se poser, oui oui je voulais parler de Cyrus North j'ai eu un trou de mémoire l'allégorie de la caverne oui c'est ça, je dis le truc de la grotte Pareil, Platon, tu m'en voudras pas. Hein L'hologramme de Mélenchon est-il vraiment influenceur Il ouais. euh, y a quand même un problème. On peut interagir avec une personne réelle qui aurait des émotions humaines. Oui et non Je veux dire, la probabilité que tu rencontres vraiment un influenceur, et même quand tu vas être en face de lui, est-ce que tu vas avoir une discussion est-ce que tu vas interagir de manière vraiment réelle avec lui Oui et non. D'ailleurs, c'est souvent un problème qu'on a quand on rencontre des gens qui nous connaissent. Moi, ça m'arrive de vous rencontrer. Il y a, je vous le dis souvent, il y a ce moment de flottement où vous, vous avez l'impression que je vous connais. Parce que vous, vous me voyez tous les matins ou régulièrement. Mais moi, je ne vous ai jamais vu. Platon, il est en PLS au fond de sa cave après le live de Jérôme, ouais. Est-ce que les hologrammes de Abbas sont vraiment de la musique, ouais Le mec il nous prend de haut, ouais. <rire> Mais je vous connais pas, monsieur. <rire> Tout ça reste une belle histoire ou tentative de prix. Bref, où est l'éthique là-dedans Hyponomie, j'ai envie de dire, si on, parle si on reste strictement sur le domaine commercial des choses, le commerce est une tentative de prix. Là aussi, il y aura un bon sujet. Le commerce est-il une prix? En gros, le juste prix existe-t-il Mais même dans une IRL, Monsieur Papa, vous me connaissez pas vraiment et je vous connais pas vraiment. Par rapport à, à des amis que vous avez proches, payez-nous au moins une tartine. Si, C'est à vous de me payer des trucs. Et ça va pas, non Pas vous payer. Eh, hey, vous êtes trois cent abonnés. Oui, le Juste Prix existe, c'est une émission de télé, Philippe Rizoli en PLS. <rire> bon, sur ce, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission. On va faire cinq petites minutes de cornfac. Vous pouvez poser des questions, je peux éventuellement y répondre. Le débat philosophique était intéressant ce matin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça cool. Nous passons au cornfac. Et c'est le moment tant attendu des cornfacs. Cornfac, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Nous aussi, nous voulons la moula rébellion, ben, monte ta chaîne tu crois que c'est arrivé comme ça Qu'il suffit de demander Et si, sur les 300 000, nous donnions tous 1 euro par mois à Nowtech, eh ben, je peux vous dire que wow on n'en serait pas là. Aujourd'hui, il faudrait que je refasse une nouvelle stat. La dernière fois que j'ai calculé, on était à 0,2 quelque chose. de Si on prend le, au prorata du nombre d'abonnés à la chaîne YouTube, le nombre de contributeurs, c'était 0,2 quelque chose. On n'est même pas 1% des gens qui sont abonnés à la chaîne qui contribuent à la chaîne. Donc 100% des gens qui sont abonnés à la chaîne qui contribuent. Et je vais vous dire un truc. Si un jour, on arrive à 100... Je vais même vous dire un autre truc. Si un jour, 50% des abonnés de la chaîne sont des contributeurs, je m'engage ici à ne plus prendre de sponsors. <rire> aurais... Là, j'en aurais vraiment plus besoin, quoi. Oui, la, la semaine prochaine, euh, on, va, on va essayer. On va faire tout ce qui est dans notre pouvoir. On reçoit les iPhone 13 comme vous euh, vendredi. Après, est-ce qu'on les reçoit le matin, l'après-midi ou le soir C'est la grande inconnue pour nous et c'est un vrai stress. Euh, on va probablement travailler une bonne partie de la nuit euh, de toute façon pour essayer de vous fournir des prises en main des iPhone 13. Alors, ça ne sera pas des tests, hein, on est honnête. On les aura eu en main quelques minutes. Euh, mais pour vous fournir des prises en main des samedis pour les iPhone 13. Ça, c'est de la prise de risque. Honnêtement, Olek, elle est très limitée, hein, la prise de risque. Parce que... Ça voudrait dire, aujourd'hui, si ça se passait, aujourd'hui, on va dire 150 000 personnes qui deviennent contributeurs, ah, ça fait un beau chiffre d'affaires par mois. Hein. Donc Je pense pas que j'aurais vraiment besoin de sponsors. Hein. Merci beaucoup Cadage06, merci beaucoup à cette dose aussi, merci FX in the mix, euh, qui j'ai pas remercié, euh, merci Antoine, merci Noursmi, merci l'aviateur fou, j'avais déjà remercié, merci à vous les contributeurs de ce matin, à quand une visite en Bretagne pour un outek apéro? Écoute, nous, la Bretagne, on y va assez souvent. La euh, prochaine fois qu'on peut organiser, en plus, un out le drink on le fera. Euh, Jérôme, selon toi, l'habillage graphique d'un live joue... Merde, la, la question a sauté. Attends, je vais essayer de remonter. Euh, merde, j'ai perdu la question. L'habillage graphique d'un live joue quelle place dans la qualité d'un live ça joue quand même. Regarde le Twitch la qualité de la bière. Non euh, ça joue pour l'impression générale que tu vas donner, le soin. En fait, c'est pas tellement de faire un truc spectaculaire, mais c'est de faire un truc propre. Euh, si tu fais un truc propre, euh, ça veut dire que tu apportes du soin à ton live, que tu fais attention. Que t'es pas quelqu'un qui en a rien à foutre de l'image que les gens vont voir. La Bretagne, c'est une sorte de banlieue parisienne, donc ça devrait se faire un jour. Now take a drink à Paris Oui, euh, mais euh, il faudrait que je mette une équipe pour organiser ça, parce que ce n'est plus moi qui vais organiser ça. C'est vrai que pour l'instant, avec les conditions sanitaires, ce n'est pas... pas encore fou de prévoir ça. Donc, euh, on attend encore un peu. Quels sont les meilleurs écouteurs Bluetooth du marché compatibles avec Microsoft Même en vacances, tu faisais beaucoup de contenu. Je suis parti que 10 jours en vacances, hein, en septembre. Hein, donc, euh, juillet août, on faisait des vidéos. Je n'étais pas en vacances. Hein. Oui, alors oui, important, il y aura un Twitch Acha aujourd'hui, mais événement. On ne va pas le faire entre midi et deux, on va le faire en fin de journée. On ne sait pas encore l'heure exactement. On va ouais, peut-être faire vers 17h, mais ça sera plutôt, euh, plutôt en fin d'après-midi le Twitch achat aujourd'hui. Vu que maintenant, il n'y a plus le mug de l'été dans l'après-midi. Euh, Jérôme, pour filmer des vlogs euh, sur YouTube, puis-je me contenter d'un iPhone 13 standard ou plutôt prendre un 13 Pro. Euh... Je ne les ai pas encore testés. J'ai envie de dire, tu devrais être contenté d'un 12 surtout. Je ne vois pas vraiment ce que le 13 ou le 13 Pro va apporter. Ce que, ce que t'apporte le 12, c'est euh, le Dolby Vision qui est vraiment bien. Ce que va t'apporter le 13, la caméra de façade, Donc, euh, je n'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup changé. Donc, je ne vois pas. Est-ce que moi, personnellement, j'ai placé de l'argent chez mon petit placement C'est une bonne question, Sultan. Non, parce que j'ai des placements ailleurs. Est-ce que je vais jamais le faire Je ne sais pas. Je regarde. Je trouve le produit hyper intéressant. Ce n'est pas exactement mon profil d'investisseur. Moi, je suis quelqu'un qui achète des actions en bourse. Ça fait longtemps que j'investis et que je fais du placement. Donc, ce n'est pas forcément un produit. Mais il faut que je vois J'ai pris leur questionnaire. Il faut que j'aille... Euh il faut que je vois. Pour l'instant, pour rien de cacher, je n'ai pas vraiment d'argent à investir. Tout l'argent, moi, je l'investis dans, dans, dans mon projet qui est Nowtech. Euh, donc, je n'ai pas vraiment d'argent à placer. J'ai placé, moi, surtout de l'argent en 2008-2009. Quand tout s'est cassé la gueule, moi, j'ai acheté, ce que j'ai bien fait de faire. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, je ne suis pas vraiment à faire des placements. Est-ce que l'APN de l'iPOM Pro justifie de ne pas prendre un iPOM Mini ben En fait, le problème, c'est que ça dépend de ce que tu veux faire avec. Si c'est pour faire des photos de vacances, même des photos d'influenceur, tu n'as pas besoin du Pro, clairement. Clairement, clairement. Tu songeais plutôt te filmer avec les capteurs euh... Mais Fabrice, comment tu vas te voir quand tu fais du vlogging Comment tu vas te cadrer Ça ne va pas être simple. Pas de frichy dans, dans le Twitch achat. Eh ben non. Frishti, c'est fini. Pour revenir à l'iPhone, j'hésite à prendre un iPhone 11 Pro, un iPhone 12 pour la photo. Waouh, Exodus qui régale ce matin. Exodus qui offre 10 abonnements. Grand merci. Exorus, pardon. Exorus 84 un énorme merci à toi, oh là là, que tu régales. Magnifique, magnifique, joli coup. Euh, du coup, je ne vois plus vos questions. Merci beaucoup à toi, hein, Exorus. Merci, merci beaucoup. Euh c'est SOS apéro du coup dans le Twitch cha au lieu de frichetier euh, on verra il est 9h34 on doit arrêter normalement aux alentours de 9h30 je dépasse déjà de 4 minutes je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir suivi euh, le mug ce matin demain vous allez retrouver Guillaume demain matin 8h ça sera Guillaume moi je reviens vendredi je reviendrai aussi lundi Mardi prochain, ça sera Marion. Mercredi, moi, enfin, vous avez compris le rythme. Moi, je suis là lundi, mercredi et vendredi. Marion est là le mardi. Guillaume, ça sera le jeudi. Voilà, ça, sauf changement. Mais a priori, c'est notre calendrier de la semaine. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre Important, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Euh, c'est le test complet du Z Flip 3. Je vous conseille d'aller la regarder. Euh, en plus vous verrez mes photos d'Italie qui sont vraies ou pas, à vous de déterminer euh, et vous allez pouvoir gagner un Galaxy Z Flip 3 sur Instagram en suivant euh, le compte Nautech Atelier, un page Jérôme Nautech, Nautech Atelier, euh, notre compte Instagram on vous l'offre vraiment, c'est-à-dire que c'est un jeu-concours non sponsorisé. On a vraiment payé ce ZFIP3 de notre poche pour vous l'offrir. On le fait dans le but d'augmenter le nombre d'abonnés que nous avons sur Instagram, surtout pour essayer de monter à 10 000 abonnés sur Instagram pour débloquer certaines fonctions d'Instagram avec Naotech Atelier. Vous voyez, je suis d'une totale transparence sur l'opération. Donc, important, même si vous ne voulez pas gagner le Galaxy Z Flip 3, abonnez-vous à Nowtech Atelier. Regardez la vidéo. Elle démarre pas très très fort. Elle est un peu écrasée par les iPhones. C'est normal. C'est un pari qu'on a fait hein, de la sortir hier au moment où tout le monde regarde les vidéos sur iPhone. Si le Z Flip 3 vous intéresse même technologiquement, allez la regarder, allez la soutenir, cette vidéo. Euh, parce qu'effectivement, elle, euh, elle décolle euh, mollement on va dire, mollement, mollement. Euh, mais c'est normal, ce n'est pas de, de, de l'iPhone, donc euh, c'est moins, moins regardé. Euh, T'inquiète pas, JPEG au kilomètre, tu, tu crois que les gens qui spam dans un jeu concours, on n'a pas des outils, c'est facile à repérer un hein, spam. Hein. Même ceux qui changent les phrases, c'est des malins. T'as des malins qui changent leur phrase de spam pour pas que des moteurs les reconnaissent. Bien sûr, nous on, on, on arrive à repérer si, si quelqu'un spam. Bien sûr. T'inquiète pas, stresse pas. Stresse pas, stresse pas. Ou te dis pas, parce que je, je vous vois, hein. certains qui disent Oh, fais chier, les gens qui spam, ils augmentent leurs chances de gagner. Bon bah je vais spammer aussi. Non, 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 ne le fais pas. Parce qu'il faut savoir que moi, d'un bouton. Je peux exclure tous ceux qui ont spam hein, d'un tirage au sort. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Voilà. Je le dis, c'est jamais une bonne idée de spam euh, dans un dans un jeu concours tirage au sort. Ne nous prenez pas pour des flancs. <rire> on n'est pas plus intelligent que vous, mais on n'est pas vraiment plus cons non plus. Voilà, c'est passé. J'ai vendu. Non, Samsung ne m'a pas contacté pour acheter les plans du prochain Z Flip Pro Naotech Edition. Je suis très déçu. Samsung, tu me déçois. Je... Euh... Ma vision visionnaire ne vous séduit pas. Je suis. Sauf que j'ai un nouveau truc à vous dire. un truc qui ne va pas là sur Z Flip. <rire> voilà. Et vous l'avez tous fait. Donc allez effacer votre spam aujourd'hui. Parce que je vous le dis, je peux très bien dire « J'exclus du tirage au sort tous ceux qui en spam Parce qu'il faut... Hein Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, hein, non plus. Hein <rire> Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh, Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire Déjà pas mal. Euh... Bon, on verra. Hein Gros bisous Ciao tout le monde, générique de fin. On va raider. Pendant le générique de fin, je vais faire un raid. Donc euh, restez pour ceux qui veulent raider. A plus, ciao tout le monde.